0: 本节目是由 S 风格社群工作室制作播出
1: 。喂 ，Hello， 听得到吗？行吗？喂喂喂，有 Hello， 我是青椒。嗨，我是 S 边。欢迎回到 Hit Me Up， 下班打给我。Day 九，我们要聊聊到底体验设计这本书呢？在讲什么？然后体验设计该怎么做？然后也要跟大家说说那些让你忍不住就沉迷、让你忍不住就想要尝试一起去做的呃东西，到底是为什么会有这样子的魔力呢？那为什么我当初会有这一個对这本书感兴趣呢？因为我很想知道，就大家应该都知道，我真的是一个超重度的游戏宅，我很爱玩游戏。对
0: ，你是 nerd。
1: 我是，然后我就。我也很想知道为什么我这么喜欢这种表现方式，为什么我这么喜欢玩游戏。然后在我们频道的第一集的时候呢，我就其实就曾经分享过，我之前过玩过一款游戏，然后是我恨不得把我可以眼前看到的所有可互动的物件都去触发一遍，去点点看、选选看看，然后看会有什么样的剧情跟会推进什么样的故事。然后，呃，路上的每一个人，我也都很好奇，很想去跟他讲话哦。然后我就很沉浸在这样的故事里面。然后我就一直很好奇，说到底，游戏跟现实体、现实世界有什么样的区别？为什么我会在游戏世界有这样子的沉浸式体验，可是在现实生活中很难有这样子的感觉呢？就是从这个切角跟大家分享，到底你的一个良好的体验是怎么样被设计出来的？其实或者是很精，是经过一些很精细的呃设计跟堆叠，你才能够有那样子的体验。这本书我觉得它大家都可以看的原因，是因为它是虽然是用游戏的方式来跟大家讲解，但是它呃讲了很多是关于你怎么应用到你人生的各种场景上，你也可以去把这个体验给。营造出来，因为今天体验是从面面俱到嘛，不论是什么事情都是一种体验。然后我们开会是一种体验，我们呃去上麦也是一种体验。那这些东西都是可以经由设计它的流程去优化这些过程的。那我想要在开始之前，想要先来问问 SBN， 毕竟这一集 SBN 可能没有什么。
0: 可以讲话的空间。我先睡个觉、啊，<笑>但是我跟你讲，在开始之前、啊，我要先讲另一件事情，就跟观众说，这是我们录第二次啊，我们多辛苦啊！我们录第一次的时候呢，<笑>完全没有录到，可是呢，这一集干货满满，所以务必大家可怜一下青椒，一定要听到到听完到、啊。我只能最后
1: ，我只能讲到口干舌燥，然后没有录到。<笑>那一集
0: 你讲真的，这一集都是他的主场，因为我体验设计，我不知道我要讲什么，我真附和他而已。
1: <笑>反正我觉得我已经可以把这本书背起来了。大家对这本，嗯、如果对这本书有兴趣的话呢，就可以把这一集听到最后，没有错。那、嗯、在开始之前呢，我想要先问问 S B， n 说过往你有没有、呃、经历过什么很巧妙的体验，是你你有注意到的？嗯
0: 对，比如说像是活动啊，我之前在这个年初的一个论坛上面，就跟大家分享一个东西，叫做沉浸式的体验嘛。所以其实我觉得沉浸式体验基本上这个东西就是一个很厉害的体验设计。那讲一个最比较知名的一个是来自就是阿根廷的一个呃马戏剧团嘛，应该算是人的马戏团，但它就叫做。极限震撼！当时呢，他刚好来台湾的时候，我那时候我那时候还在 L 杂志，所以我就有收到一个公关票，然后就去看了这个表演。嗯、那他这个沉浸式的剧场多好玩！就是你从一进门那一刻，你就在舞台之中，就是整个空间所有的观众都是这个舞台的表演者之一，所以你随时随地都很有可能被空中飞人拉上去啊，或随时随地都有可能跟他们上台一起表演呢、啊。就你就是这个舞。团的其中一员，所以这我觉得沉浸式的体验也是一个我觉得印象很深刻、非常深刻的。嗯，然后呢，再来就是还有我以前在西班牙工作的时候，我是在时装店工作嘛，我的店是在马德里，就是它是西班牙的品牌，然后它是在马德里是整个西班牙的旗舰店的，对,不对，它也是呢全欧洲第一家有这样子的呃，有一点像是数位试衣间的一个体验，我觉得很酷的是。它里面的从你客人一抵达店面，就有一些很酷的环节，所以比如说你一进来呢，这个是我们的网络呢，就可能会呃，它你只如果需要连 WiFi， 当你启动 WiFi 的需求的时候，我们的网络就会问你要不要登录或注册我们的会员，那网络会自动连接，邀请你呢登录会员，那甚至呢，你还可以呢跟我们的呃歌单互动，就里面呢。你可以在扫描一个 Q R code， 或是登入会员后台之类的，忘有点忘记，他自己他就知道你在哪一家企店面之外，你就可以去选歌单。那你选完，当然不是立刻选就立刻播，就是你都会进，你选的东西会进入这个排队的歌单之中。对，这很有趣，欸
1: 、很像一个大型的 K T V 包箱、欸。
0: 哎<笑>。<笑>如果我点完了，我们就自己在舞池里面嗨，对不、啊、对？由于我们我们那时候店面是真的很大，搞不好真的可以当舞池，就还有一个自己的后花园这样。对，然后呢，我们的试衣间也很酷哈，它的镜子呢是一个可触控式的镜子，所、就、以、是、你这个镜子呢，你触控之后，哎、欸，你就可以去查看我现在，你就可以扫描，它有一个扫描的地方掃描，扫描这衣服的条码，去看这衣服是不是还有别的款式，有没有推荐搭配的。配件或裤子，或是还有没有其他的颜色？其他 size 库存还有多少？就是直接在这个本来是镜子，然后你点一下，它就会变成荧幕、嗯。对，反正它很酷。然后甚至你可以就是假装是套在自己的身上，然后去去试试看。就如果那一件你没有拿到试衣间，那你如果觉得还是想要试穿的话，我们呢每个店员手上手表还有还有一个智慧型手表。然后这手表呢非常的大。嗯就他在试衣间，如果他点了说“我想要这哪一件衣服”，他可能穿，哎，我三十四号太小，我要试穿三十八号的。那他可能再扫描一下，然后按三十八，他需要我们去整家店五层楼所有的人的手表就会震动，就会说，哎，哪一个试衣间，哪一层楼，哪一个试衣间的客人他需要什么衣服。然后呃，什么 size？ 那谁离最近就会去拿，拿给他去服务他这样子、哦。对，然后我发现，我觉得这整个体验，虽然我是店员之一，可是呢，我自己在看这个流程的设计，我都觉得啧啧称奇，你知道吗？
1: 好、哦、神奇，好科技先进，为什么台湾现在没有类似的？啊、<笑>我也是
0: 一个。科技非常发达的，对，但是为什么就没有这样？到现在那时候，你看我在西班牙是二零一七还是二零一六年的？对啊，
1: 都这么久了，<笑>
0: 都这么久，我还没有这种体验的店面，我要点歌，点歌，<笑><笑>重点是想要唱歌，差不多就这些。嗯
1: ，那我怎么再接着问说，<笑>我接下来会分享说，哦。体验的设计的流程是什么？然后还有它为什么重要？但是我想要先来听听看，别人觉得为什么现在这么多可能商家或者是说或者是一些产品都主打体验，或是主打一些沉浸式的体验？嗯、你觉得为什么它这么重要？
0: 我觉得无论是在活动上啊，或者是呃现实生活中，或是某一些产品、嗯，光是你在网络上买到一个东西，然后它送到你家，从拆包装那一刻，这整个其实都是体验的设计
1: 。对，那为什么
0: 体验是这么重要呢？因为有体验才有记忆点，然后如果这个记忆给你带来的是可以关联到的关键词是美好。舒服，然后流畅，或者是很很放松，你就是一些正向的词句的时候，你就会对他印象深刻，甚至会有一点上瘾。我会想要再去试一次，我会想要再再次的回去。那还有一个点是，我觉得创造体验，它也是同时在创造一个身份认同。比如说像我刚刚举的例子，你进来我们店面，你可以点歌，哎，你有一个控制权在那里，你就会觉得我掌握了什么、嗯？人性就是这样，他想要掌握什么东西、嗯，那他会觉得我也是这家店的一份子，我不是只是一个来买东西的客人，我甚至也是一个就是参与着品牌过程的一份子。那我觉得这个也是一种。搞身份认同，哎，我讲一个例子好了，就我以前，嗯、呃，反正也是以前的老师，他是西班牙童装的一个总裁，呃，某一个牌子的童装的老板。然后他呢，那时候是教，反正就是教我们一些网络营销的东西。他就讲到他们公司有办一个活动，那当年呢，就是哈利波特那一系列电影都超爆红，然后所以呢，他们就举办了一个就是呃活动。那去体验什么呢？就是你可以，就是把大小朋友扮成就是哈利波特，然后看谁最像，嗯、那你就有机会得到就是他们的品牌多久的赞助或什么的。他们就是有出一系列哈利波特的童装就对了，嗯、那就来比赛，就是、哈利波特这个电影里面所有的角色随便你扮，然后会放到网络上去给大家投票。这个过程中也有点像是我参与了这个过程，他是这其中的一员，他好像也是这个品牌。行销过程，然后他觉得他拍完照之后也可以登上他们的官网，就有一种身份认同的感觉。所以呢，这个体验过程中，当时那个、他说这个活动是非常非常久以前，大概十几年前，很那时候网络行销、啊、还没有什么人会想到这种，呃，就是邀请顾客一起来同欢，一起来参与。现在就很多了。那在那个时候也是，我觉得算是一个很很不错的例子，也跟大跟大家分享。突破跟创新的感觉。
1: 好，那接下来呢，我就是想要来跟大家分享说这本书他讲到的一个比较重几个重要的点来跟大家做分享。刚 s B e 讲了很多体验的例子，大家也可以回想看看过去有没有什么样的经验是感觉是很注重体验的。然后你没有没有发现一件事情是，当你面对这些体验的时候，你通常都会有一种忍不住想试试看的冲动。其实，就是体验设计的精髓。嗯那么人们到底为什么会忍不住做出一些相对性的反应呢？就像我刚刚前面讲的，我看到游戏里面的一些互动元元素，为什么我就会忍不住想去点点看、选选看？那为什么？为什么你你可能在在
0: 这个？哈哈哈
1: 哈哈哈。<笑><对><笑><笑> OK， 我就<选><笑>想逼死他而已啦。<笑>对，就是大家可以去思考看看，为什么你有时候会有一些忍不住想一直，或者是有一些事情你可能很上瘾，为什么你会忍不住想一直去做？你可能会忍不住想去，呃，想去哪一间健身房健身，你想要去哪一间店用餐，你会一直想去做，那到底是原因是什么呢？其实这本书都有讲出一些。呃，要点跟大家分享。他说呢，我们的人大脑啊，其实是很习惯去自动分类、归纳、总结的。我们很喜欢去找到规律。那所以，我们面对未知的情况的时候，我们会很倾向去假设这个情况会发生什么样的结果。根据的是你过去的一些经历，或是我们过往的记忆去建立假设。例如说，你看到一个按钮。你感觉你点下去的时候，那边那个灯可能会亮，或者是说你可能会触发什么样的机关？这样子就是你去假设一个你未知的情况，因为这个按钮可能对你来说是陌生的、未知的，你不知道它按下去到底会写写什么，尤其是上面写“不要按、嗯”，你可能会更想
0: <笑>越想按
1: ，对，忍不住忍不住想按按看会发生什么样的事情。其实呢，身为使用者，身为一个我们我们的角色呢，我们如果去尝试我们刚刚建立的假设，发现。我们立刻得到一个哎，印证你刚刚假设是正确的回馈的话呢，我们就会产生无比的愉悦。比如说，你会觉得说，啊，我按下这个机关，然后这个门就会打开。那如果你按了以后真的打开了，你就会感觉到你的脑内会感觉到非常快乐，会有一个这样子的机制回路被打造出来。那这样子的，嗯<笑>，对，其实这样子就是一个。体验设计里面，其中一个很重要的点叫做直觉设计。这本书呢，把体验设计分成三个三个不同的面向，我等一下会一一跟大家分享。这边讲到的是第一个例子，叫做直觉设计。然后呢，它的回路就是：我们先创造假设，然后再根据这个假设去尝试，最后得到一个愉快的体验，达到一个这样子的一个 loop 的话呢，就是我们设计出一个完整的直觉设计，然后。这样子的手法可以应用在哪里呢？跟大家分享，就是呃，这样子的做法呢，可以让人采取一些直觉性的行动，然后学习到一些新的概念。比如说，嗯，呃，我以后都知道这个按钮是会按下去以后会开红色的灯，我以后都知道这个形状的按钮按下去的时候会开下蓝色的灯。这样子就是一个直觉性的采取一些行动，然后学习到这个概念，然后会让我们忍不住想尝试。那我举书中一个很重要的例子。大家可以回想看看，为什么大家应该都玩过？九成的人应该都玩过《超级马里奥》这款游戏吧？欸、這你这边有玩过吗？有吧
0: ？有啦，怎么可能没有玩过？虽然不想承认，但就是有
1: 啊。<笑>对啊，虽然是有玩过，而且我觉得是不管什么样的，就是年龄层都可能玩过。就是欸<笑>我不问完你这个问题、這個，我连你这么年
0: 轻都有玩过、啊。我问你
1: 不问完你这个问题，讲这句话有点尴尬。<笑>但我的意思是想表达说，我相信现在的小朋友也都玩过马超级马里奥这个游戏。但是大家可以他他踩
0: 香菇嘛，然后要用头撞那个盒子啊什
1: 么的，對或那个砖块啊什么的。我觉得我我大家有没有想过一件事情是，是从这个游戏一开始。到最后，他都没有半个文字去解释这个游戏要怎么玩，因为现在没有游戏
0: 说明书，
1: 对现在的游戏大部分都会有前面有十分钟的第的时间是在教你怎么样操作，怎么样操控，又按哪个键可以走，嗯、按哪个键可以跑，按哪个键可以跟动元素互动，可这游戏完全没有一点点解释性的元素存在，很好上手。但对，但是大家都知道怎么玩，你有没有想过为什么？为什么知道大家知道怎么玩？其实呢，这就是这本书它有讲到，其实超级马里奥就是一个直觉设计的宝典，它采用了
0: ，就对了
1: ，对它采用到非常多直觉设计的一些概念，让大家不用说明就可以产生自己的假设，并且去实际的体验。举一个例子哦。呃，其实，在那个时候，横向卷轴的游戏是根本不盛行的。也也 ，maybe 它可能是算是第一个横向卷轴的游戏，也就是说，往右一直跑，或者往左一直走，一直往下探索的一个游戏。嗯在那时候是不红的、不盛行的，或者是说他是先例，但大家怎么会知道要尝试往右走呢？他其实在一开始的时候就埋下很多梗，例如说，大家可以想想看，为什么一个给小朋友玩的游戏是一个大胡子的大叔呢？然后还戴了一个大大的帽子，就看起来好像不是一个小孩子会喜欢的角色，好像不是那种小孩子会喜欢的形象。那这本书就有提到说，他当初在设计的角色的时候呢，就是希望让这个人。往侧边看的时候是相当立体的，所以它需要有一个从侧面看也可以很明显知道它是面对这边还是面对这边。它有一个大胡子，有一个帽子，都可以很明确让我们这个东西只有
0: 靠鼻子做不出来嘛？鼻子可能就没有那
1: 么明确，可能就没有那么明确、嗯，所以它就需要让大家更知道说它是朝着一个方向看着的。那、嗯嗯、你当下就觉得啊，这个人是往右看的，是不是右边有什么样的东西？好，然后再来喽，这个背景呢，左边我们是要往右走的左。在这个背景里面，左边是一个很高的山，右边有云，你就会觉得，哎、欸，山这边好像是死路了，你就要往一个开阔的地方前进。他在前面就已经埋下这么多梗，好，我们现在已经有这样子的。呃，假设了，感觉应该往右走，可以试试看往右走。当你你按下右边的方向键，走大概两步的时候，就会有第一个香菇怪物跑出来。嗯，你马上就可以看到这个香菇的表情是不怀好意的。你大概也可以猜出来，这时候你又有第二个假设了，你大概可以猜出来他是一个坏人,人。可是呢，即便你看到这个坏人，你还是会开心。为什么呢？因为你往右走的这个假设。被证实了，又往右走，的确会触发新的剧情。所以你就算看到它是一个怪物，你还是会得到一个愉快的感觉，因为你知道你往右走的这个选择是对的。所以你看他这样一步步的，你往右走，你发现是一个怪物，然后你又要对这个怪物，<笑>我讲的太激动，你发现是一个。<笑><笑>都快噎到哎、欸！他对啊，你发现这个怪物之后，你又采取了一个新的假设，<笑>感觉要怎么样跟他互动？是要逃过他吗？还是要踩踩看他呢？你又开始在脑中假设了。所以这游戏的每一个环节都充满了各种直觉设计，让这个游戏、嗯。不用任何的说明，就让你可以达到很高的体验的感觉，所以这是这呃这个游戏它非常厉害的地方。它红到现在，也是它是一个知名度最高的游戏，即便到是到现在，也没有任何游戏可以超越超级马里哦，这就是它很厉害的地方。身为内容创作者，你是不是也很常倦怠，不想写贴文？
0: 一个人努力久了，总会累得停下脚步。但是，一群人就可以彼此督促、加油打气
1: 。PPCC 创作者爆米花计划是一个专属于内容创作者的脸书社团
0: ，凝聚彼此的力量，互相交流，化解孤单奋斗的心情
1: 。现在就打开脸书，加入创作者爆米花计划吧。我我这样滔滔不绝讲那么多，我想问 S 边会不会觉得说<笑>？就是，如果假设今天有一款游戏要，或是一个体验，叫你要不断的去尝试，一直去假设，虽然听起来好像蛮有趣的，但会不会其实也，会不会觉得有很容易会很疲惫啊？或者我知道，因为你玩游戏很容易觉得啊很腻很烦。有那那为什么你会有这样的想法、啊？嗯
0: 我就是真的，就是如青椒所说，我只要他跟我讲说什么很好玩，我下来然后玩玩一两分钟，我就不想玩，就把它删了。<笑><笑><笑>然后像真的，我没有任何一个游戏可以玩的很长久。那我觉得要能够让我玩的下去，要有很多因素。比如说，第一个是，嗯、呃，我需要很多的新鲜感。就是如果你一直重复像 Candy Crush， 就是一直这样 no 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 no， 但两玩个两天或什么，对，我就觉得好好无聊，没有什么新鲜感。虽然它还是有一个些层级、嗯，有一些挑战性，可是我就觉得好像画面的新鲜感是不足的。如初。然后再来可能说，对，还有再来是成就感。就如果说有一些东西你设定的太难，然后你一直让我输，我就会觉得。我不想说<笑>，对，然后就如果我一直说的话，我就把它删了，是一个任性的人。哦
1: 、其实，哎<笑>、欸，你讲到这两点，都是这个体验设计接下来的两个很重要的环节。因为刚刚我们有提到说，这本书它的这个体验设计里面包含了。三种概念，第一个我刚刚分享的直觉设计，接下来的它两个就是惊奇设计跟故事设计，这两个设计就恰巧解决了 S B N 刚刚讲到的那个概念，就是会觉得需要新鲜感或者是需要成就感，刚好就是要。这本书就会告诉你要怎么样解决。如果说呢，前面讲的直觉设计是用在开创，让人开始愿意尝试，或者是让人学习或理解的话呢，惊奇设计就是用在于解决刚刚 S B 讲的一种厌烦或者是很疲惫的感觉。呃，他在这本书就有提到说，呃，因为我们不断的去尝试，然后挑战的话，就会形成一个你已经。你已经逐渐习惯的 loop， 你就会觉得啊，开始很厌烦、啊、很无聊。这时候呢，书中提到的一个概念就是，你让观众再去假设，然后产生一个很完全180度的误解，然后经过尝试以后，就发现哎<笑>，很惊讶。这时候你偷偷埋藏一个这样子的小小的买一个惊讶在里面的话，会让大家哎、欸、突然新鲜感又被撩起来。它里面有讲到两个东西是可以运用的概念，一个是叫做颠覆成见，第二个是禁技主题。然后禁技主题在这本书里面有提到很多，大概就在讲说什么性啊、私生活啊，或者是死亡啊、污蔑这种、啊。那什么后
0: 宫游戏啊？你要赏小三巴掌。
1: <笑>对对对对对对对，<笑>就是，对，就是一在一成不变的故事中去创造一些哎、欸，很你会意想不到的概念，嗯、就会让大家把这个疲惫跟厌烦一扫而空。我我是我我举一个例子，哦，就是呢。嗯呃，这书中有提到的，不是游戏的概念。他说呢，如果我们在思考一个吸引更多顾客的企划，比如说我今天是一个形象企划，嗯、我在吸引今天在帮公司想一个可以吸引更多顾客的方式要，要呃的企划，我我我会去一直思考说，哦，这些人他们会有什么样的情况？他们是怎样？他们是怎样？那这样子的去思考的话，其实会很导导致你马上就疲惫。为什么呢？因为你不知道他人的真实的真。状况是怎么样？你没有办法获得一个真实的反馈跟印证结果，所以呢，这时候呃，作者就建议我们可以应用自己的刚刚前面讲惊奇设计里面的私生活的想法策略。他说，从自己的私密的事情去思考，这个私生活不是什么呃大家想的那样。他的私生活的意思，其实说跟自己最相关的事情，比如说自己的理想、自己的价值观、自己想放弃过去曾经、嗯、出发。对自己曾经想放弃，或者是自己觉得一定要守护的事情，这些事情为什么称为私生活呢？是因为那是在你内心深处的一个概念，你不会真的去哎跟别人滔滔不绝的人讲，你也不会在开会中突然说哎我的故事是什么样的。那这样你你用自己的私生活的方式去思考的话，你你反而会更投入在呃比如说专案的发想哦，或是企划，把你自己带入在这个时间里面，让你这个思考的模式去做跟动的就不会一直陷入一个很厌烦的感觉。就好像我在。在帮工作室想一些企划的时候，我通常都会带入自己的私欲，<笑>
0: 就是立<笑>、呃、玩游戏的部分啦。对对对，我我
1: 就会去想说，什么样的东西才会让我勾起我的兴趣 ？OK， 我知道社群上面的这些概念会很红，嗯、但我就觉得很腻啊，我觉得不喜欢啊。那什么样的东西才会让我让你觉得？对我，我用我的角度去说，哎我，我很喜欢玩游戏，所以我就想要用大家也可以用简单轻松的方式去体验，用游戏的方式去体验我们想要传递的概念。嗯、那这时候我就会想的滔滔不绝我，我就会觉得很投入，我会想到更多更多的 idea， 然后这也是帮助我、嗯、帮助我更热热衷于呃发想事情的一个方式。那这也是惊奇设计大家可以实际应用的点。好，然后我们再来分享下一个是故事设计。其实呢，刚刚 S 边有讲到说他在玩游戏的时候很容易腻，很容易厌烦。那我我问你，我再想问你一个问题是：如果这个游戏让你觉得你经历过后玩了过后，然后你毫无成长，你会不会有也会觉得很浪费时间
0: ？就很浪费人生啊！当然会啊，因为我,我玩它就是也是希望说，我投入的这些时间，我花这些时间会有一些 feedback 嘛。
1: 对，就连我或者是其他呃玩家呢，都是一样的，是会希望在这个有啊，你有想要成长啊、哦？哎<笑>、欸，拜托，我玩游戏都是有成长的，好不好？我觉得我相对来说<笑>哪一方
0: 面？
1: <笑><笑>我觉得我相对来说是比较能够 get 到游戏想要给我们的成长是什么，所以我会很投入在游戏这边。可是我觉得很多人会觉得啊，游、哦、戏就是那样子，或是没有办法抓到它给我们要什么样成长的点，就会觉得游戏很无聊。可是我就是可以 get 到它里面的。要素是什么？ Okay, okay. 我这这也是这个的重点，就是如果你在设计体验的时候，如果只有好玩，只有有趣，其实它不会让。你的用户或者你的受众产生深刻的连接跟印象、嗯，重点是在于你能不能够帮助他们，呃，提高到更高的层次，让他们这个体验呢结束过后有了深刻的意义，这才是体整个體。这有一些很红的游戏
0: 就没有啊，如比如说什么《三国无双》，它不就只是就是让人家很爽哇，一次杀很多个人，知道吗？它虽然有故事，哦、割草没有那种
1: 东西哦、喔。对
0: ，可是就是。欸就没有什么成长的感觉啊，就只是在复习历史啊
1: 。因为我没有玩这个游戏，所以我无法无法下定下定论。<笑>但是我我觉得这个体验跟成长其实是在很多的层次的，我等一下可以跟大家分享。我先跟大家讲，呃，故事设计呢，包含的一个这个回圈呢，是我们先戏弄用户或是玩家。创造一个故事，先戏弄他，然后让他在这之中成长，最后看见自己成长的意志。一定要去看见自己的成长的意志，才会让他们深刻的体感觉到自己成长。比如说，我是一个玩家，我玩完了，我体我成长了，可是我没有发现自己的成长，那也是没有用的。一定要让他们发现，怎么发现呢？利用故事设计呢，去戏弄不清楚的使用者，然后引导他们成长，拥有了自己的意志，做出了更多的选择之后，让这个体验具备意义。然后呢，通常使用的方式，我给大家看一个图片好了。好，它其实就是一个故事的回圈，可以去点击我们的 YouTube 来看。其实这是神话学里面的一个。很重要的一套原型，也就叫做英雄旅程。呃，在各种神话里面呢，通常都会有起，哦、
0: 英雄旅程。就是嗯
1: 、对，从英雄的出发，然后经历过一系列的成的难关成长，最后一定会有一个归途。的这个故事，那为什么要有归途呢、嗯？就是在经历过一切之后，一定要让我们丢回到原点，经历过当初我们一模一样的情况，去感知自己当初可能为了这个选择而焦躁的、烦恼的事情，现在是不是不一样了呢？你现在在思考的事情，是不是随着这个一系列的事件成长而感到改变了呢？我先举一个游戏的例子，再举一个呃书中应用的可以应用在我们生生现实生活中层面的故事。例如说呢，这个游戏，这个这本书提到一个游戏叫做《最后生还者》。最后生还者，他在一开始的时候，我们玩家呢就会看到一个人被压在卡车底下，还是巴士底下。然后这个这个被压住的人就会问跟你说：“拜托你杀了我吧，然后不要让我就是困在这里。”那我们当初我们还不理解这个游戏概念跟这个世界观的时候，会觉得啊，他为什么要我杀他？我应该杀他吗？我我们会去用现在的这个世界的思考方式去思考，嗯、就觉得我我不能乱杀人啊，我一定要把他救出来或什么的。可是我们殊不知，他其实已经被可能感染，就是是僵尸的宿主，他可能下一秒就会变成变成这个什么呃僵尸丧尸会来攻击自己。然后我们随着玩到剧情的中段时候，就会发现，如果我们没有把那个人杀的话，他现在就会变成一个很大的 boss 来。来攻击自己，所以要是我们当初用一个一个子弹就可以解决的话，我们之后就不用这么复杂。那最后我们玩到玩到我游戏的最后，又会回到那个情境，然后我们又会看到一样的画面。这时候玩家就会想的不会是这些道德标准，会去思考说：哎、欸，我应该要怎么样做让自己轻松一点呢？我应该要省，还是我应该要怎么样攻击可以省子弹呢？我要怎么样让自己就是怎么样了结他的生命？我反而会可以不用浪费我自己的子弹，会想的事情是完全不一样的。这时候大家应该会。会被自己的冷静给吓死，就是觉得哇，原来我成长这么多了。我一开始还在想一些，就是一些其他的观念。可是经历过整个游戏体验，我已经在想不一样的事情。这这就是是这本作者他想要让嗯、呃、告诉我们说，我们在设计体验的时候，一定要在最后把。受众的整个体验推到最高，让自己感受自己的差异。那书中他举的我们可以应用在现实生活中的例例子呢，就是假设你现在在演讲，你在演讲，你可能会有你你演讲的方式可能会用一个问题问句来破题，让大家陷入思考，你再开始阐述你今天要表达的内容。那在最后呢，你整个可能两小时的演讲结束，一个小时的演讲结束后呢，你又回到这个问题上。哎、欸，大家听完整段演讲，脑内迸发了很多概念之后，看回到这个问题的时候，他们也许会有想有很多新的想法产生。这时候呢，你的越听众就会明显感受到自己成长了，然后也会觉得、嗯、哇，刚刚在一小时内是花的很值得的，来听你的演讲是很值得的，不会觉得空空手而回这种感觉。所以这也是故事设计很重要的，让这个体验设计推到最高点的一个很重要的一环
0: 。好，这整本书在讲的都是游戏吗？
1: 呃，他这这本书这么厚，都在讲游戏，然后最后呢是在讲你人生中怎么应用的一些概念，这样
0: 子。所以对，因为我觉得他写的很好，就是我觉得这些设计的方式呢，就是不管这些体验设计的部分啊，还有诀窍啊，不是不是只能用在游戏，哎，可以用在行销或是各个层面之中、欸，哎
1: ，对、嗯、你你你就算你的工作、你的生活也都一定会用到。他甚至还有一个例子是说，如果你的小朋友都吃完饭都不自己洗碗，你应该要怎么样设计一个让他们愿意自己主动去洗碗的体验呢？<笑>他这本书有聊到。谁抽到
0: 鬼牌就去洗碗？
1: <笑>对，反正这本书我觉得它是用一个糖衣来包装的一个蛮蛮有用的内容，所以它不只是在讲游戏。对对对，我觉得大家有兴趣的话也都可以找这本书来看，嗯、叫做《体验设计创意思考术》。那不知道 S 边听完呢，觉得刚刚这些概念呢、啊，你因为你说不只是用在游戏上嘛，你有没有想到可以应用在人生的什么场景上呢
0: ？除了你刚刚讲说前后呼应的这种方式之外，还有就是说。嗯、呃，你里面有提到一个惊奇的点嘛？那我觉得就比如，因为就有有点想到我上次做那个创造丰盛的工作坊，在开头我为了要让大家了解为什么频率会共振、嗯，那我就放了一个实验的影片，嗯、就是有一百个节拍，其实他们本来是乱数的，哎、欸，结果过了两分钟之后，本来乱七八糟的变，大家变成。同就是同样的节拍，那我就觉得这个就是，诶、欸，先给大家一个视觉上的震撼，然后我再去解说的时候，他就觉得哦，原来是这样，这就是一个惊奇的感觉，把大家的注意力先抓回来。本来他可能还觉得啊，还、哦、还没有提起精神，还还正刚要上课，没有什么精神。可是你先用这个惊奇的感觉，把他抓回他的注意力，然后再来还有一个故事的部分，也可以用在演讲上。很多时候我，我像我自己。喜欢直播或者是 podcast 或是演讲，我比较喜欢都是讲案例或是讲自己的经验。其实我觉得这个也是一个、嗯、呃很好应用的一个体验。对，嗯、但但蛮多同学啊，比如说像我们做线上课程，你如果没有案例、没有个人故事，这个课程好像就少了一点点。味道就是没有什么人味在里面，对，好像就没有那么打中人心。所以我觉得光是刚讲线上课程，所以光是这种设计一些产品的过程中，也是可以应用的
1: 。没错没错，如果你今天的你今天分享的内容就是全是知识，全是干货，他对你这个人的连接跟印象就是会很。嗯若他对你就没有，对，也没有忠诚度啊，也不会想再听你其他的内容或者什么的。他可以去听别人的，因为一样都在讲一样的课，一样都是一样的东西。为什么不去看书就好，或者或是去听？那我接下来就是
0: 非常的期待，你还会带给我什么样的惊喜呢
1: ？我还会啊，就直接就扒开这样子。
0: <笑><笑> OK， 那是惊吓，不是惊喜，搞错喽。<笑><笑>我
1: 是不是上一次有讲这件事情啊？啊？好像
0: 有，为什么看？開,开会开一
1: 半要突然脱衣服，吓坏大家,<笑><笑><笑>大家我的人设到有什么意思、啊、最后呢，我在现实动态的时候发一个 Q， 问大家说，我就问大家刚刚那个问题说、欸，大家有没有想过，为什么你会玩那个叫什么超级马里奥？我就是前面都没有解释为什么你会玩，我有给大家投票。你知道怎么样走？你知道怎么样去采那个蘑菇？你为什么你会知道这件事情？我有给大家三个选项：第一个选项是总觉得可以；第二个是不知道；第三个是新手教学好像有教。那这样好像,是他,根、啊、好像
0: 是他根本没有教学啊。没
1: 错，你知道有多少有39趴的人投了新手教学好像有教，可其实根本没有半点教学。对。然后总觉得好像可以的有47趴。然后这就是大家就是会想说，嗯，不知道为什么，但好像就是可以这样做。就是嗯、就其实就是这个游戏厉害的地方，它藏了很多直觉设计的东西在里面。好了，那如果大家对这一集呢的内容感兴趣的话，非常欢迎你五星评论留言告诉我们，或是分享到现实动态跟我们想想看，跟我们分享你的想法。那我们下期再见喽，拜拜，
0: 拜拜。